0: 墓枯尸，古墓中有干尸的消息，不知何时已经在盗墓圈内传得沸沸扬扬。其中墓穴里的干尸，让整个盗墓圈掀起了一片热潮。大家似乎对于之前的盗墓者的失踪根本无所畏惧。他们眼里只剩下古墓里价值连城的宝贝，和古墓里干尸的标本。我跟着周胖子的弟弟周小胖，已经相约一起，再次进入古墓。一方面寻找消失的人，一方面探寻古墓真正的秘密。古墓的种种诡异已经超越了科学的范畴。为了不让更多的人前往古墓送命，我们打算将古墓的秘密调查清楚，公布于众。希望他们不要尝到失去亲人的痛处，我们现在将古墓所有的希望寄托在古墓旁的村庄。认为这所古墓里葬的可能是村庄里的祖先。最近一个星期呀、啊，在古墓旁的村庄里打听着有关古墓的消息，附近的村民都是直摇头。这没人能清楚古墓的由来。他们搬到这里居住之前呢，这所古墓就已经存在了。唯一看似希望的线索也断了，这加大了我们调查古墓的难度。我愁眉苦脸地看着周小胖，你觉得下一步应该怎么办呢？现在仍然一无所获呀。周小胖对于他哥哥的失踪仍然心神不宁，踢着脚边的石子说。我看呐、啊，要不直接进去算了。拖的时间越长，这失踪的人存活的可能性就更加的渺茫啊。他的这番话不无道理，可是从前面两次的前车之鉴，我不会这么冒失的答应周小胖的想法。毕竟这所古墓太过诡异。到了下午。我们在古墓的四周转了一圈希望能够发现一些古墓的线索。绕着古墓走了一圈已经花费了将近半个小时的功夫。在古墓方圆数十里的范围，寸草不生，没有任何的生机。这一片凄凉的景象，让我认为。这里就像道家风水学里常说的一处养尸之地。对于这一发现，我内心激动不已。这可是一个契机，一个古墓存在的目的。虽然心里隐约的有了一丝线索，但现在下定论未免太过草率。我拿起电话。拨给一位资深的考古界专家。哎，您好啊，郭老师，请问养尸地真的存在吗？那边听到我的问题后，先是一阵沉默，我险些以为对方挂了电话，但是一声咳嗽之后，他跟我说。顿了一下，一阵翻阅书本的声音，接着说：“这养尸地乃因土壤土质酸碱度极不平衡，不适合有机物的生长啊，因此不会滋生蚁虫等细菌。这尸体埋入后，即使过了百年，肌肉毛发也不会腐败。”有些资料显示啊，这尸体的毛发、指甲还会继续的生长。风水学中亦有此一说呀。坊间流传着道家有太阴炼形之法，这尸体葬数百年，期满便会重生。新死的尸体被邪物附身，尸体吸收了阳气。借人生气而尸变，人死之际魂一散而破志啊！听到郭老师的话后，我察觉到这古墓周围确实是没有一丝的生机，心中隐隐觉得不安起来。这所古墓貌似隐藏着一个惊天的秘密。我把自己的思路告诉了周小胖。但说，这尸体只要埋葬百年，期满便会重生。但这所古墓恐怕已不止百年呢、啊，这一点我们是可以肯定的。那难道？我惊愕的看着周小胖，难道尸体已经产生了尸变？我俩面面相觑的望着古墓。这所古墓很可能是一个天大的陷阱，只是为了吸引生人前往，借助生人的气息来复活墓穴的主人。经过一个星期的探查，我们的心里基本确定了古墓惊天的传闻——借尸还魂。我跟周小胖在墓穴的不远处搭了帐篷。轮流盯梢古墓的一举一动，防止有盗墓者再次前往送命。现在，心里仍有一丝的疑惑：这个古墓已经形成了上百年的时间，到底有多少盗墓者命丧于此？又需要多少条性命方可开启墓主的复生大愿？当晚。轮到周小胖在帐篷外巡逻，我躺在帐篷内冥思苦想。忽然，在帐篷的后面传来鬼鬼祟祟的声音。我轻声地呼唤着周小胖：“胖子，你在吗？”过了半晌，仍然不见胖子回应我。难道这胖子因为外面的声音遭遇了不测？我关掉手机的灯光，借着月光下的光影，悄悄爬出了帐篷。没往前爬多久，就看见胖子正昏迷的躺倒在灌木丛里。我立刻来到胖子的身边，轻轻的摇晃着，试图将胖子叫醒。到底是什么让胖子突然的昏迷呢？周小胖眯着眼睛。刚要说话，我赶紧捂住了他的嘴，“嘘，小声！你刚才被人打晕了，你发现什么了吗？”刚问完，周小胖对我使着眼色，眼睛眨巴眨巴的盯着我的后面。我心想：糟了！刚回头，便看见一个闷棍敲在了我的头上。